0: راژیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهوره یوتلصد 7A7B at 7 degree east ترانسپاندر A1 فریکونسی 10-721 مگاهرز پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22 هزار اف ای
1: درود بر شما بیست وهشتمین برنامه از سری برنامههای برای یک زندگی معمولی رو به بحث درباره مذهب رسمی اختصاص دادیم و قصد داریم در این برنامه با مبانی نظری پیدایش حکومتی که بر ایران مسلطه بیشتر آشنا بشیم در قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر ایران بارها و بارها به مذهب رسمی اشاره شده و به گونههای مختلف تأکید شده که مذهب رسمی شیعه است و میشه به سادگی دید که همین مذهب رسمی به وجود آورنده شکلی از زندگی در ایران شده که نسل جوان ایران اونو یه زندگی غیر معمولی میبینه. ازتون دعوت میکنم ابتدا به ویدیویی که تهیه شده توجه کنید و بعد با هم به اتاق هماندیشی اعضای داوطلب حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم. با ما باشید. مشکل داشتن مذهب رسمی در این برنامه قصد داریم در مورد مذهب رسمی در یک کشور صحبت کنیم اما قبل از ورود به مطلب لازم توضیح بدیم که چرا از مذهب رسمی صحبت میکنیم و نه از دین رسمی به خصوص که در زبان فارسی مرزای معنایی بسیاری از واجه ها برداشته شده و اشخاص بسیاری عموما تفاوت چندانی مثلا بین دین و مذهب قائل نیستند. اما در نگاه علمی هر واژه معرف یک مفهوم مستقله و اگه بخوایم موضوعی رو به صورت علمی بررسی کنیم نمیتونیم نسبت به تفاوت معنایی واژه ها بی‌تفاوت باشیم. به خصوص که در جامعه شناسی دین و مذهب یه همسایه سومی هم دارن که بهش میگن ایمان یا باور. ایمان و باور به اعتقاد آدما به عالمی ماورای عالم مادی مربوط میشه که در اون خالق کائنات و دستیارانش حضور دارن و در کالبد آدمی یه روح دمیدن که این روح پس از مرگ به همون عالم ماورایی برمیگرده اما خیلی از کسایی که به عالم دیگه و وجود روح باور دارن به این حد از ایمان و باور اکتفا نمیکنن و معتقدن که خالق کائنات هدایت آدمیان رو در بازگشت درست به آخرت برعهده داره و به این مناسبت کسانی رو از میان آدمیان به عنوان پیامبر و رسول خودش انتخاب کرده و به وسیله اونا کار هدایت آدمیان رو انجام میده. در این صورت باور عام تبدیل میشه به باور خاص و شخص باورمند علاوه بر اعتقاد به وجود یه عالم دیگه یکی از مدیان رسالت رو هم به عنوان راهنما انتخاب میکنه. در اینجاست که باور قلبی به باور دینی تبدیل میشه و دین به وجود میاد. هر دین بر حول محور یک مدعی رسالت ساخته میشه. دین ابراهیم، دین موسی، دین عیسی، دین محمد و دین الله. تا زمانی که کسی که مدعی پیامبری شده زنده است، ادیان کم و بیش یکپارچه هستند. اما به محض درگذشته پیامبر بین باورمندانش اختلاف نظر رخ میده و های مختلفی به وجود میاد که مذهب خونده میشه. مثلا دین محمد که بهش میگن اسلام با مرگ پیامبرش اول به مذاهب سنی و شیعه تقسیم میشه و بعد در هر یکی از این دو شعبه تقسیمات جدیدی رخ میده به طوری که 700 سال پس از مرگ پیامبر اسلام صحبت از وجود 72 مذهب اسلامی میشه یکی از تفاوت‌های اصلی مذهب با دو مفهوم باور و دین در اینه که باور و ندین هیچ کدوم نه نهاد اجتماعی محسوب میشن و نه تشکیلات دارن و نه خدمت گذار. در حالی که مذهب هم حوزه و مدرسه و قبور متورکه داره و هم خدمت گذار. و به همین دلیلم یه نهاد اجتماعی محسوب میشه حالا توجه کنیم که مردمان بعضی از کشورهایی که دارای مذهب رسمی هستند، که البته بعضی به غلط بهش میگن دین رسمی در قانون اساسیشون یه مذهب به عنوان مذهب رسمی اعلام شده و سایر مذاهب همون دین فرعی محسوب میشن. در حالی که مذهب رسمی میتونه لزوما مذهب اکثریت نباشه اما به خاطر اینکه متولیانش در قدرت حکومتی نفوذ دارن مذهب خودشون رو مذهب رسمی کشور اعلام میکنن و کل جامعه رو محکوم به ارزش‌های مذهبی خودشون میکنن. وجود مذهب رسمی میتونه در کشورهای مختلف به شدت متفاوت باشه که البته این بستگی داره به شرایط قانونی، تاریخی و فرهنگی خاص هر کشور در بعضی کشورها ممکنه هیچ مذهب رسمی وجود نداشته باشه و دولت به صورت سکولار فعالیت کنه. به این معنا که هیچ دین خاصی رو ترویج جا حمایت نکنه. در این کشورها معمولاً اصل آزادی مذهبی رعایت میشه. به این معنا که افراد آزادی دارند تا هر مذهبی از هر دینی رو که میخوان بپذیرند یا حتی اصلاً هیچ دینی رو نپذیرن و بدون دخالت دولت عمل کنن. از طرفی در کشورهایی که مذهب رسمی دارند دولت به صورت رسمی به یه اعتقاد خاص تاییدیه میده و ممکنه مزایا یا امتیازات خاصی رو به اون اعتقاد خاص اختصاص بده. این مزایا میتونه شامل حمایت مالی، معافیت مالیاتی یا ادغام آموزش مذهبی در سیستم آموزشی باشه. علاوه بر این مذهب رسمی میتونه بر تصمیم گیری ها، قوانین و نهادهای اجتماعی کشور تأثیر بذاره. ایران هم یکی از معدود کشورهای جهانه که دارای مذهب رسمیه و در نتیجه عرضش های تشیع دوازده مامی و آخونداش هم به مردم تحمیل میشه. به علت وجود همین مذهب رسمی که زنان باید حجاب داشته باشن یا مثلا اینکه هیچ زنی حق قاضی شدن یا رئیس جمهور شدن رو نداره یا اینکه که سنیهای مقیم ایران شهروند درجه دو محسوب میشن و البته خیلی دیگه از موارد نقض حقوق بشر که به واسطه ی همین مذهب رسمی بر مردم ایران تحمیل شده. 120 سال پیش ایرانی ها تلاش کردند در جریان انقلاب مشروطه مسئله داشتن مذهب رسمی رو کنار بزارند. اما زور آخوندای دوازده مامی بیشتر بود و اونا تونستن با افسودن یک متمم بر قانون اساسی مشروطه مذهب خودشون رو مذهب رسمی ایران کنند. و آقابت هم در انقلاب 1357 خود حکومت رو به دست گرفتن و وجود مذهب رسمی در دوران اونا نه به صورت متمم بلکه به صورت یک اصل تعیین کننده در داخل خود قانون اساسی این حکومت در اومد. همونطور که در برنامه های قبلی هم گفته شد مذهبم نوعی ایدئولوژی البته یه ایدئولوژی باورمند به عالم غیب و روح و از این بابت بین این نوع ایدئولوژی و ایدئولوژی‌های غیر مذهبی مثل کمونیسم، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی، نئولیبرالیسم و غیره تفاوت وجود دارد اما به هر حال ایدئولوژی رسمی معمولا در سیاست ها، قوانین آموزش و سایر زمینهای اجتماعی و فرهنگی کشور تأثیر وسیع و عمیقی داره و زندگی آدما رو با ارزشها و مقتزیات خودش تعیین میکنه و شامل مجموع اعتقادات ارزشها مفاهیم و هدف‌هایی که حکومت اونا رو برای هدایت و کنترل جامعه ترویج میکنه بنابراین ایدولوژی رسمی چه مذهبی باشه و چه غیر مذهبی در تعیین سیاستها قوانین و تصمیمات حکومت تحصیل گذاره. خب معلومه در حکومتی که دارای مذهب یا ایدولوژی مذهبی باشه هرگز نمیشه زندگی آزاد و معمولی داشت و باز هم معلومه که یه حکومت سکولار دموکرات همانطور که از اسمش پیداست فاقد مذهب یا ایدولوژی مذهبیه و براش رسالتی وجود نداره که بخواد در راستای اون شهروندان اون کشور رو مجبور به پذیرش باورا و اعمال مذهبی خودش بکنه. امروز معنای سکولاریسم شامل جدایی کامل حکومت از همه ایدولوژی های مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبیه و میشه گفت که یه حکومت سکولار دموکرات قبل از هر چیزی یه حکومت غیر ایدولوژیک و غیر مذهبیه و از قدرت خودش برای تحمیل عرضش های یه مذهب یا یه ایدولوژی استفاده نمیکنه و زندگی جاری در سایه اونو دیگه نمیشه یه زندگی غیر معمولی دونست.
2: امیدوارم از تماشای ویدیو اول برنامه استفاده برده باشید برای من چند تا نکته‌ای که در این ویدیو گفته شد تازگی داشت و روشن کننده بود و فکر می‌کنم شما دوستان هم به نکات مهمی که در ویدیو مطرح شد توجه کرده باشید و براتون جالب بوده باشه پس اجازه بدید هم‌اندیشی امروز رو بدون صرف وقت شروع کنیم و اولین نفری که وقت گرفتن آقای حسین سائی, آقای سائی. میکروفون در اختیار شماست
3: ممنوم خانم قیاسفند مرسی از به من دادی من میخواستم بگم که ویدیو خیلی کامل و قشنگ توضیح داده بود بحث مذهب رو باز کرده بود ولی چیزی که نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که کلا وقتی ما صحبت از جامعه و جامعه میکنیم و اون کسرت و تنوع فردی در جامعه پیدا میشه اون موقع است که وقتی یه حکومت بیاد و یک موضوعی رو رسمی کنه برای اجرا یا برای برخورد با افراد جامعه این رسمی شدن اون موضوع باعث ایجاد دو دستگی یا به چند دستگی میشه یعنی یه دسته میشن طرفی که سمت اون موضوع هستن و طرفهای دیگه حالا یکی یا چند تا باشن در سمت مقابل قرار حال می دیرن. و خصوصاً بحث مذهب به نظر من یک نقطه سغل و سنگینی هست در این موضوع یعنی بحثها و باورهای دینی که میان و خودشون در شکل مذهب جا جامیدن خودش به اندازه کافی عامل تفرقه توی جامعه و توی سیستم یک اجتماع سالم هست که برسد به اینکه حالا یک سیستم حکومتی هم بیاد از این مذهب بهش رسمیت بده به اون طرز نگرش و تفکر و ازش حمایت کنه و از اون افرادی که تابع و یا پیرو اون مذهب هستن حمایت کنه این عملا یک تفرقه در جامعه ایجاد میکنه یا یک تبعیض بسیار بزرگ و غیر قابل انکاری توی افراد و اون جامعه به وجود میاره و همینطوری که میدونین خب ما سالهاست در این بحث میکنیم توی بخش سکولاریسم و دموکراسی هزم که ما هیچ قدرت و توانی که در حکومت وجود داشته باشه و وابسته باشه به هر گونه ایدولوژی قابل قبول نیست نظر ما به یک سکولار دموقراس وقتی میاریم میرسیم به مذهبی که به قول تمام اون ریشه های فکریش و تصمیم رو بر معنای یک سوژه 1400 سال پیش گذاشتن و تمام اون بندا و ریشه که براش تعریف کردن بر اساس یک سری بعضن خرافات و بعضن دروغهایی که به قول شکل گرفته تی 1400 سال مسیر حرکت اسلام و ایجاد مذهب مختلف در دین اسلام و میان و به اون مذهبی که حالا اسطلاحا توی ایران مذهب شیعه هست و اونم نوع جعفری دوازده امامی هم جعفریش دوازده امامیش چه جوری تداخل میکنه این بعد میان به همچین مذهبی رسمیت میبخشند توی قانون اساسیشون و تمام هم رو میذارن از در حمایت و به قول پروبال دادن به این مذهب خب طبعا افرادی که پیرو این مذهب نیستند افرادی که اصلا پیرو دین اسلام نیستند اینا همه در اولویت های چندم قرار میگیرند که و این دوباره برمیگرده به اون بحث خودی و ناخودی ها و ایجاد تبعیض نامتقارن در داخل جامعه که به تک, تک افراد اچانک میشه چه حالا حتی تو خود اونایی که توی اون مذهب قرار میگیرن و اون میزان باورمندیشون کم و زیاد داره به قولی خیلی باورمند نیستن یا اون چیزی که مد نظر به قولی دولت مردان هست و اونهایی که دوست دارن این مذهب رایج بشه و با به همه خونه ها باشه وقتی اون افراد پیرو اونا نیستن در اون حد دنیا هست. اونا ها میرن به صلاح درجه دو سه میشن و به این ترتیب این تبعیز همینطوری بزرگتر و بزرگتر میشه در نتیجه از ما باید سعی کنیم که در حکومتی که تعریف میشه در سیستمی که برای حکومتداری آینده میخواییم تصویب کنیم یا بهش برسیم به نوعی با تلاش هایی که میکنن مردم و مبارز که میکنن این هست که ما بتونیم رده های این مذهبا و این ایدولوژی ها رو توی حکومت آینده پاک کنیم و نباشیم. ایدولوژی های غیر مذهبی یه پایه های فلسفی و اعتقادی دارن که بعضا قابل بحث هست. میشه با افراد و اون افرادی باورمندانی که به با اون ایدولوژی به قولی وجود دارن میشه باشون بحث منطقی کرد بحث فلسفی کرد و بعضا به سمت اون مسیر درست مثلا منتج بشن و هدایت بشن اون مسیر درست فکری و نظری که حالا برای جامعه مفید هست ولی متاسفانه مذاهب و ایدولوژی هایی که حالت دینی و آسمانی دارن متاسفانه چون بیسشون توی یه نقطه قرار داره که دسترسی وجود نداره و صحت و صغمشو هیچ نمیتونه تعیین کنه اولا. هر موقع وارد بحث با اینجور افرادم بشین شما مشکل میخوریم که اونجا رو کسی ندیده کسی نمیدونه و از کجا معلوم که تو راست بگی یا من راست بگم و همین خاطر معمولا بحث با افراد مذهبی که به آلا خیلی باورمند هستن معمولا هیچ وقت به نتیجه نمیرسه و این اینجور افرادم نمیشه جذب اون جامعه روشن فکر سکولار طرف کرد که به
2: حساب دین و عصر رو از حکومت و کارهای سیاسی جامعه جدا میکنن من سپاسگزارم آقای جمشید سفتجو بفرمایید خواهش
4: میکنم
5: تو بعضی شمعانی قیاسان راستش من این موضوع پادکست رو که دیدم یاد یه جمله افتادم. یه جمله مشهوری هست که میگه تاریخ رو فاتحان می‌نویسن. و اینو دمدار قانون اساسی هم فکر کنم دقیقاً به همین سنت سطر میکنه یعنی قانون اساسی رو فاتحان انقلاب اونایی که حالا ساختار قبلی رژیم قبلی رو ساقط کردن می نویسن با این تفاوت که خب تاریخ رو افراد زیادی میتونه بنویسن یا در مقابل هم قرار بگیره ولی قانون اساسی این نیست یه بار نوشته میشه قانون اساسی اون کشور میشه ای کاش که فقط تاریخ رو فاتحان در واقع می نوشتن.
4: و خب
5: فاتحین انقلاب فکر کنه موقعی که قانون اساسی رو می نویسن در واقع نیت اصلیشون از انقلاب در قانون اساسی میارن شما در هر انقلابی هر موقع جنبشی هست مبارزه‌ای هست علیه حکومتی خب گروه‌های مختلفی مبارزه میکنن همیشه هم خب شعارهای بسیار خوبی میدن در مورد آزادی هست در مورد مصاص هست فلان فلان ولی موقعی که این انقلاب به پیروزی میرسه و ریشه اولشو که در واقع سردمداران انقلاب در قانون اساسی در واقع تبیین میکنن جهت اصلیشون و هدف اصلیشون از من انقلاب در قانون اساسی میاره. نمی اونجا با اون اولین می بینیم که در واقع هدف اصلی از نظر سردمداران در واقع یا رهبران انقلاب چه بود از این انقلاب. که ما این که در قانون اساسی و مخصوصا من یک بار که خوندن در مقدمه قانون اساسی مشخصا اشاره شده که اینا اصلا هدفشون از تمام این مبارزه چی بوده؟ شما فکر کنین که تحریفه که در تاریخ میارن اشاره میکنن این در مقدمه در واقع قانون اساسی اومده که نهزت مشروطه به این دلیل شکست خورد که در واقع جنبه عقیدتی نداشت نهزت ملی شدن صنعت نفت به همین دلیل به این دلیل که در واقع روحانیون و جنبه عقیدتی اون رو در واقع بوده فرض کردن که شکست خورده یا اولین نقطه مبارزه رو نه جنبش مشروطه نه تامیک آزادی خواهانی که در واقع به خاطر آزادی و قراری قانون جونشون از دست دادن اونجا رو نقطه مبدع قرار ندادن. سال چهل و دو و فکر می کنم 15 خدرات خرداد رو در واقع قرار دادن این انقلابی که در ایران به رسیده در سال چهلادو و زمانی که برعلیه در آن انقلاب سفید آقای خومنی اون رو به راه انداخت این نطفه انقلاب در اونجا بسته شده و همه نشون میده خب این انقلابیون چه در داشتن و در قانون اساسی موقعی که شروع میکنن به نوشتن قانون اساسی تنها چیزی که اهمیت نداره آزادی هست، حاکمیت ملی هست از همون اول در واقع دین رسمی و اینکه حاکمیت از سان خداست اشاره می کنند و این اینا می خواستم بگم یه چیزایی در قانون اساسی میاد که جنبه سمبولیک داره مثل پرچم در واقع پرچم از یه رنگی تشریح شده یه ترکی داره که جنبه سمبولیک اون کشور هست قانون اساسی که مذهب رسمی که در قانون اساسی ایران اومده جنبه سمبولیک نداره ما همون قانون اساسی رو که نگاه میکنین در جای جای اونم اسلام و در واقع مذهب رسمی اشاره شده فقط اینطوری نیست که بگه بله حالا فرض کنید اکثریت این ملت مسلمان هستن و بنابراین ما می‌گیم که دین اسلام و مذهب شیعه اثنا عشری در واقع مذهب رسمی است نه 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 اصلا اینطوری نیست شما هر جایی که نگاه می‌کنین در مورد حاکمیت خداوند اشاره داره موقعی که به آموزش و پرورش می‌رسه میشه آموزش و پرورش اسلامی رویکرد هدف از این قانون اساسی رو در واقع پرورش امت اسلام در راستای رسیدن به یک زندگی روحانی و در واقع دنیای آخرت قرار میده هر جای که اسمی از مدیریت هست، اسمی از در واقع کشورداری هست از صالحین نام میبره به غیر از ولی فقیه و صالحین خب در قانون اساسی یه معنی مشخصی داره یعنی کسانی که هم به این مسائل اعتقاد دارن هم تمام توسط این سیستم در واقع فیلتر صالح تشکیل داده شده‌اند اگه نگفتید پرش کنین افرادی که شایسته هستند نگفته افراد صالح حالا برای همگی ما که کتم اسلامی رو در واقع در مدرسه خوندیم می‌نین که صالح در واقع منظرشون چی هست یا موقعی که به سیاست خارجی اشاره شده گفته باید بدمبانی اسلام باشه گفته باید سعی داشته باشه که تمام مسلمانان جهان رو در یک امت واحد در واقع گرده هم بیاره اینجا شما نه اسمی از ایران می‌بینین نه ملت ایران نه ایران نه رفاه مردمی ایران. هیچ از اینا نیست. تنها موضوعی که وجود داره نه تنها در مذهب و مذهب رسمی قرار داده با ارفاقاتی اومده فرض کنید گفته که اهل تسنن هم قابل قبول هم. یا مثلا نظر داشت. این به این یه معنای خیلی جالبی داره. یعنی این مذهب رسمی هست. تمام در دیبان سالاری حکومتی بر اساس این مذهب شکل خواهد گرفت. شورای نگهبان و افرادی که باورمند به این های مشخص هستند یا مذاهب مشخص هستند مثل هاله زردشته یا تسنن با هر چهار شاخه مورد احترام هستند در حکومت نخشی ندارند ولی مختصر و مفید بخوایم بگیم ما اینا رو نمی‌کشیم ما میتونن زندگی کنند میتونن اعتقاد داشته باشند ولی غیر از این باور به دیگر مساهم از آسان قابل قبول نیست شما در قانون اساسی میگه شما اجازه نداری باهائی باشی انیمتی باورمند باشین قابل قبول نیست از دید قانون اساسی یا بودایی باشین. یا نمیدونم حالا عموم مذاهبی که در واقع ذکر نشده و این باورمندی رو در واقع من می‌کنه نه شرکت نه مثلا مسجد یا فلان اینا این شما می‌گید اصلاً نباید باور داشته باشین به هر چیزی که به غیر از مذهب رسمی و مابقی در واقع مذاهب قابل قبول هست و این خب یه قسمتاش مستقیم بهش اشاره شده یه قسمی یه قسمتایی هم هست که غیر مستقیم اشاره شده مثلا گفته بله مطبوعات آزاد هستن ولی چطور در چارچوب قانون بعد این قانون خب بعد میرسه به چیزای بالاتر دیگه شما شورای نگهبان دارین این سیستم در واقع مذهبی دارین این آزادی و آزادی مطبوعات در راستای قانون این چه قانونی هم قانونی که از فیتای شورای نگهبان رد شده اینجا دیگه در واقع روشون نشده بگه مثلا آزادی مطبوعات بر مبانی اسلام گفتن آزادی مطبوعات در حدود قانون نمیدنم. شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها در حدود قانون. اینجا فکر کنم یه مقدار حالا قانون این قانون اساسی یه مقدار کمرو بودن و همین داره می نوشتن بر اساس مبانی اسلام. و نمیدونم حتی شغل فکر کنید مردم باید شغل داشته باشن به شرطی که این شغل با مبانی اسلام برخورد نکنه در مقاومت نباشه. تا به همچنین در نهایت اینو می‌خواستم میخواستم بگم که این اشاره کردن به مذهب رسمی اولا در یک بند نیست و دوم اینکه جنبه سمبولیک نداره این کسانی که این قانون اساسی رو نوشتن علا تمام شعارهایی که قبل از انقلاب در زمان, دا زمان دا تظاهرات در زمانی که آی در نفل شطو بودن از آزادی دفاع میکردن و چه و چه یک هدف رو دنبال میکرده که این حکومت متعلق به امامان و های غایبه آنها که میشه در واقع ولایت فقیه تا ابد خواهد بود و هر نقطه‌ای که یک امکان کوچیکی داشته باشه که یک مقدار از قدرت از قدرت اونها کم کنه یا جایگزین قدرت اونها بشه یا این قانون اساسی رو از مبانی در واقع اسلام به خدمت متکمرن کنه این ممنوع هست و این سنگ اول رو در واقع یه طوری کاشتم که طبیعتا در طول این 43 سال به نفعشون بوده یعنی شما ت مورد قانون اساسی نمیتونید پیدا کنین یه جای کوچیکی باشه که از اونجا وارد بشین یا یعنی سه حقوقدان و بتونین شکل این حکومت در واقع اسلامی رو عوض کنین اما از جهت دیگه فکر کنم بر علیهشون برگشته اونم استش که همطور که ما در واقع سکولار دموکرات ها میگیم خود این قانون اساسی نشانه ای هست که شما میدونین که این حکومت اصلاح پذیر نیست این قانون اساسی رو جوری نوشتن که به غیر از کامل کاملون هیچ راهی نداری. خودشون این کار کردن این انتخابی نیست که حالا آزادیخواهان یا اپوزیسیون در واقع این انتخاب کرده باشه اونها روز اول این انتخاب کردند که شما یا حکومت اسلامی دارید یا اگر بخواین تغییر کنی میبایستی این حکومت رو از قانون اساسیش در واقع ملغا کنین و از نو بسازن ممنون این نکاتی
2: بود که به ذهن رسید تشکر سپاسگزارم. ممنونم از اشارتون به آزادی و هم موقع که تشتید صحبت میکردید و گفتید که روشون نشده یه بگن آزادی دینی اتفاقا روشون شده و خیلی جواب وقتی که از آزادی توی قانون اساسی نام برده شده نوشته شده آزادی مشروع و خب میدونید این موضوع آزادی یکی از مهمترین موضوعات هستش همطور که در شعار زن زندگی آزادی واژه آزادی خیلی مهم و حیاتی هست برای مردم و خیلی از مردم به خاطر همون آزادی جونشون رو از دست دادن و اگر خاطرتون باشه تو خیلی از این تبلیغات دروغین و نمادین ریاست جمهوری تأکید بر واژه آزادی اگر خاطرتون باشه آقای روحانی موقعی که میخواست رئیس جمهور بشه خیلی خیلی روی این آزادی ترکید داشت و اتفاقا موقعی که روی آزادی ترکید داشت منظورش همون آزادی مشروب بود ولی کلمه مشروعش رو نمیگفت ولی خب برحال خواستم تمام اینها رو گفتم که عرض کنم که اتفاقا خیلی جاها در قانون اساسی از ترکیب واژگانی آزادی مشروع استفاده شده اما نفر بعدی که وقت گرفته خانم خ
0: مرسی ممنون بعد از اجازه سال 57 خوب همه پرسی برگزار شد شرکت میکردم به جمهوری اسلامی آری بگن یا نه و خب ویدیوهای زیادی هم مرتبط با اون ماجرا هست فکر میکنم این ویدیویی هم که دارم میگم خیلی از ماها دیدیم با یک خانم که خودش ادعا میکنه که دین زرطشتی داره صحبت میکنه و میگه که من اومدم و میخوام به جمهوری اسلامی رای بدم به خاطر اینکه این امید رو دارم که در جمهوری اسلامی من از همون حقوقی برخوردار بشم که یک مرد مسلمان داره یعنی انتظار داشته که در کشوری که قرار یه مذهب رسمی داشته باشه و توپراسی باشه از چنین حقوقی برخوردار باشه فکر میکنم الان کسی اگر این انتظار رو داشته باشه خب شاید فکر کنند که دیوانه شده الان اینقدر خنده داره ولی خب اون موقع افرادی چون تصوراتی داشتن در مورد تعداد کشورهایی که هنوز همچنان مذهب رسمی دارن توی اینترنت مطالب و آمارهای مختلفی هست و خیلی هاش به خصوص در منابع مثل ویکیپدیا و اون دقیق نیست به خاطر اینکه روز به روز تعداد کشورهایی که مذهب رسمی دارن کمتر میشه به خصوص در مورد کشورهایی که مردم زندگی معمولی دارن و کشورهای مدرن و توسعه یافته هستن مثلا من دیدم که در مورد کشور نروژ بعضی از این و وبسایت ها همچنان ادعا کردن که مذهب رسمی دارن در صورتی که الان مثلا 10 11 سال هست که مذهب رسمی ندارن ولی خب منابع معتبرتر رو که نگاه کنیم کمتر از 20 درصد کشورها الان مذهب رسمی دارن و بیشتر این کشورها هم در خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند و خب کشورهایی که حالا ادعا میشه اکثریت مردم مسلمان هستند و خب در همین کشورها هم باز داشتن مسهب رسمی به این معنی نیست که توكراسی وجود دارد، ولی در اکثر این کشورها با ادعای اینکه باید مذهب رسمی وجود داشته باشه میتونیم بگیم کمترین اتفاقی که میفته اینه که منابع مالی زیادی صرف ارگانهای مذهبی میشه و تبلیغ و آموزش اون مذهب و تبعیضی که اعمال میشه بر افرادی که مذاهب ای دارن یا بی مذهب هستن و در تعداد کمی از این کشورهایی که یعنی حالا میتونیم بگیم در اکثرشون نه در تعدادی از این کشورها که مذهب رسمی دارن قوانین اون کشور به طور سخت ایرانی و کاملا منطبق با اون مذهب تنظیم میشه که دوستان هم اشاره کردند تا خب در ایران امروز هم متاسفانه این هست و وقتی به اینجا می رسیم باز من یاد اون خانوم می افتم در کشوری که این مذهب رسمی رو داره حتی حقوق زن مسلمان برابر نیست با حقوق مرد مسلمان چطور اون خانوم تصور این رو داشته که قرار هست حقوق بر عنوان زن خوشی حقوق برابر با حقوق یک مرد مسلمان داشته باشه و خب جای خوشحالیه که در ایران آینده حتی کسی شاید با توجه به جنبش اخیر با توجه به اینکه که حضور فعالی دارن تو شبکای اجتماعی میان صحبت می بعید به نظر برسه دیگه بتونه کسی ادعا کنه که من این مذهب رسمی رو برای کشور برای حکومت آینده مثلا انتخاب میکنم به خاطر اینکه مذهب اکثریت مردم هستش دیگه این بهانه ها فکر میکنم کامل گرفته میشه و نتایج پاجبار وجود مذهب رسمی اون هم در یک کشوری مثل ایران حالا امیدواریم در آینده نباشه مرسی ممنون
2: سپاس گزارم سارا
6: فرزان بفرمید خوش میکنم در ادامه صحبت دوستان من نیز اشاره میکنم به برخی از نکاتی که به نوعی شاید در مجموع بتونه محص رو کامل بکنه همونطور که در ویدیوام اشاره شد شاید بشه با سراحت و جرأت گفتش که وجود مذهب رسمی در یک کشور می تونه اقل به اغلب های اون کشور آسیب وارد بکنه تجربه همه ما در زندگی در جمهوری اسلامی به همه ما ثابت کرد و همه ما با چشم خودمون دیدیم که چطور اقلیت‌های دینی، مذهبی و حتی اقلیت‌هایی که از افکار و اندیشه‌های های حق برخوردار بودن چطور مورد تبعیض در حوزه حقوق اساسی شهروندی خودشون قرار گرفتن در جمهوری اسلامی نه تنها اعضای های دینی که عقایدشون به رسمیت شناخته نمیشه مثل ها مثل گروه ها و فرقه هایی که از صوفیه، دراویش و غیره گروه هایی که بر مسلک خاصی باوردارن حقوقشون رسمی رسمیت شناخته نمیشه بلکه حتی عقلیت هایی که حتی به قانون حساسی به رسمیت شناخته شده اند مثلا مثل عرامنه، مثل سنی ها اونها نیز در واقع زمانی که پای حق و حقوقشون به میوم میاد چون عقایدشون با مذهب جعفری اسناشری مقایرت داره با مجازات های سنگین و حتی ادام مواجه میشن. بنابراین بحث در رابطه با اینکه آیا دین و مذهب رسمی توی کشور بالقوه یک امر تبعیض آمیزه باید بگیم در درجه اول یک بحث کاملا حقوقی هست. و کارشناسان حقوق بین الملل در این رابطه بسیار گفتند و بسیار اظهار نظر کردند حقوق بین الملل عمومی هیچ گونه تبعیضی رو چه به دلیل تفاوت در جنسیت در سن در نژاد در رنگ زبان و چه اختلاف در دین بر نمیتابه و بر اساس اعلامی حقوق بشر جهانی و میساخهای بین الملری همه آهاد بشر صرف نظر از اینکه چه دین و مذهبی دارن از حقوق مساویه برخوردار هستن حتی در باده 18 اعلامی جهانی حقوق بشر با سراحت میگه که هر کسی حق داره از آزادی های فکر و وجدان و مذهب بهرمند بشه و حق اینو داره که تغییر مذهب بده و تغییر عقیده بده حالا شما فکر کنید که با وجود یک همچین قوانین محکمی در حقوق بشر، نظام حقوق بشر جهانی، ما در مقابلش بودید که حقوق بشر دینی داریم، از جمله حقوق اسلامی مثلا، که اینها در واقع براشون مفهومی به آزادی مذهبی، معنا نداره و یک اختلاف خیلی بزرگ بین نظام حقوق بشر جهانی و حقوق بشر دینی وجود داره بر همین اساس ما نگاه میکنیم میبینیم که پیروان عدیانی در بین هفت دین مطرح در جهان مثل آینهای هندوی بودایی کنفوسیوس، تا و یهودی یهودیت، مسیحیت و اسلام ما نگاه میکنیم میبینیم که از بین اینها دو دین اسلام و مسیحیت در طول تاریخ هر دو در واقع از ادیانی بودند که جهان شمولتر بودند و جهان شمولتر بودند و همچنین انحصارگراتر بودند یعنی همواره بین ادیان مسیحی و اسلام یک رقابت یا یک مبارزهی بر علیه این که اثبات بکنن که حقانیتشون رو اثبات بکنن و بگن آنچه که در محتوای دین ما هست بشر رو به سعادت میرسونه و سلح و آرامش جهانی به هر مقام میاره بین اینها رقابت بوده و در طول تاریخ خونهای زیادی هم بابتش ریخته شده اما حتی در قرنهای اخیر ما داریم میبینیم که یواش یواش در دین مسیحیت یک سری انتاف هایی به وجود میاد در مباحثی که در واقع به نوعی انسانگرایانه تر نگاه میکنه به موضوع در واقع مباحث انسانگرایانه تر مطرح میشه در دین مسیح و اعتقاد به پلورالیسم دینی و حقوق بشر پررنگ تر میشه در حالی که همچنان ما داریم میبینیم که در دینی مثل دین اسلام ما نمیبینیم همچنین اتافی رو و به صراحت اشاره میشه که به عنوان مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ماده دوازده اشاره میکنه که دین رسمی ایران اسلام و تا ابد لایت تغییره یعنی اصلا قابل تغییر نیست و مذهب اسلام و شیعه رو میاد پررنگ میکنه یعنی با این حساب حتی سنی ها نیست در این حکومت ما میبینیم که حق ندارند به جایگاهی مثل ریاست جمهوری یا به مقام بالا برسن و اینجاست که ما داریم علنن و عملن میبینیم نوعی تبعیض از زاویه حقوق بشر در mais mm. bon, mm. 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 دینی وجود داره و این دین هست که میاد در واقع دین به نوعی همونطور که در فیدیو اشاره شد دین و مذهب و به تفاوتاش اشاره شد مذهب حتی اینجا میاد با شاخه های خودش هم به جنگ وارد میشه و شاخه های خودش رو هم قلع اغم میکنه سنی ها رو کنار میذاره و انحسار طلبانه به عنوان یک حکم ازلی و ابدی خودش رو مطرح میکنه و بقیه کسانی که مخالفش هستن رو نابود میکنه این هستش که وجود یک قانون یک دین و یک مذهب وجوده یک مذهب رسمی که در قانون اساسی یک کشور ثبت و ثبت میشه مثل یک سمی میمونه که میتونه حقوق بشر و حقوق انسانی شهروندان رو نابود بکنه و به خوش کنه و از بین ببره و یک جامعه پر از تبعیض رو به ارمغان بیاره. همونطور که خدمتون کردم در اصل دوازده ها دین رسمی اسلام دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اصناه شریس و این اصل الالعبد غیر قابل تغییر است. و در اصل 59 قم اساسی بحث رفراندوم برگزاری رفراندوم رو مطرح کرده حالا شما فکر کنید که آیا بند آیا در واقع اصل 59 که بحث رفراندوم رو مطرح میکنه و همه پرسی رو مطرح میکنه با اصل دوازده که میگه دین اسلام دین, دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اسنا شریس و این اصل علل عبد غیر قابل تغییره آیا اینا با هم منافعاتی نداره؟ بر اساس در واقع اون چیزی که در اصل 177 قانون احساسی بیان شده بحث مربوط به رفراندوم هستش که اشاره میکنه که میتوان در رفراندوم اصولی از قانون اساسی مجددا بازنگری بشه و میشه که در واقع این از طریق قوه مقننه و مجلس و مجلس حق داره مجلس شورای اسلامی حق داره که تقاضای رفراندوم بکنه در بازنگری برخی از اصول قانون اساسی اما ما میبینیم که بحث رفراندوم همیشه مورد ترس و وحشت رژیم بوده تا جایی که به راحتی اشاره میکنن که اصلا مردم صلاحیت ندارن که در برخی از امور دخالت کنن چه برسه به اینکه ما بخوایم رفراندوم برگزار کنیم اون موقع همین دولت هنگام برگزاری انتخابات شورای شهر و مجلس و مجلس خبرگان و ریاست جمهوری روی مردمی مانور میکنه که اونها رو احمق مرده برای رفراندوم اما برای رعی اونها که میخواد بگیرن و وارد مجلس بشن اونها رو انسان‌های فرهیخته میدونن
2: سپاس گذارم آقای دکتر
6: نوریالا
4: بفرمید خوش میکنم میکروفون در اختیار شماست ممنونم از کنم که من فکر کردم که شاید رجوع این نکته که در مقدمه اشاره نشود مطلبی رو ارز بکنم و اونه که ادعای حکومتهایی که حکومت مذهب رسمی اعلام میکنن اینه که خب آقا این مذهب اکثریت مردم به نظر من هیچ رابطه بین مذهب رسمی و اکثریت مردم وجود نداره اولا اکثریت مردم هیچ آماری نشون نمیده که چقدرشون متقدن چقدرشون نیستن و هر کسی توی خانواده مسلمون به دنیا بیاد فرض رو برین میگرن که این مسلمونه توی شناسناهش هم میریستم مسلمون هیچ کسی از اشخاص بپرسه که دقیقا مذهب اون ها چیه ولی این که ادعا میشه بین مذهب رسمی و مذهب اکثریت هست یه امر جلیه و همونطور که آقای سایی هم فکر میکنم که راجبه مسئله اشاره کرد اون کسی که قدرت رو به دست میگیره و قانون اساسی رو مینویسه اون اعلام میکنه که این مذهب اکثریت این اولا هیچ استدلال و پایه منطقی و آماری نداره از این به نظر من مهمتر اینه که مرتب ما توی آنچه که در رادیو، تلویزیون، مطبوعات جمهوری اسلامی گفته میشه این خطابی است که میگوید ملت مسلمان ایران اساساً چنین چیزی ناممکنه حتی اگر بگن که ملت مسلمان مثلا ملت مسیحی امریکا بازم این ناممکنه چون ملت یک مفهوم متکسری یعنی اگر یک نفر از آهاده یک ملتی مثلا مسلمان نباشه نمیشه اونا گفتش که این ملت مسلمان ایران هستش این م... اصطلاح بسیار جلی ملت به خاطر ذات متکسر خودش نمیتونه دارای مذهب معینی باشه یعنی اون مسئله اکثریت یه طرف قضیه است حالا دیگه ادعا از اونم بالاتر شده نه اینکه ملتی که اکثریت آن مسلمان است بلکه اصلا ملت ایران مسلمان است این به معنی این است که اصلا تعریف و مفهوم ملت رو هم از میان برمیدارد و در نتیجه این تصور وجود مذهب رسمی بعد شعاعش در بسیاری از مسائل مختلف گفته میشه که در تمام اونها این تضاد وجود داره